0: Amém. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas capítulo 15. E vamos começar a leitura no versículo 8. Os versículos 8, 9 e 10. Este é o capítulo das coisas perdidas e restauradas, não é? Não é? Então, a partir do versículo 8, está escrito assim. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Nós sabemos que Jesus aqui estava sendo criticado fortemente pelos fariseus e pelos escribas, porque ele simplesmente... Se aproximar, deixava que os pecadores, que os publicanos, se aproximassem. E para isso Jesus responde com três parábolas maravilhosas de ensino sobre restauração. Na parábola da ovelha perdida, ele fala da restauração de vida. Na parábola da dracma perdida, ele fala de valores que foram perdidos e que estão sendo restaurados. E na parábola do filho perdido, ele fala da restauração de relacionamentos. E hoje nós gostaríamos de seguir a nossa meditação, porque somos mulheres e este é um tempo específico para nós, falando da restauração de valores, porque vocês veem que quando Jesus cria... Essas três histórias, que são parábolas, ele criou ali na hora. Na ovelha perdida, ele põe o homem, o pastor. Na, no filho perdido, ele põe o homem, o pai. Mas quando se trata de valores, ele traz aqui uma mulher. E se Jesus Cristo traz mulher, ele quer ensinar para nós, hoje, alguma coisa. Primeira coisa, Jesus diz que não tem mulher que não faça isso. Ele está perguntando para nós qual é a mulher que tendo dez dracmas e perder uma. Primeiro, ela não vai acender a candeia, porque não vai procurar no escuro. Segundo, ela vai varrer a casa. Então, ela vai buscar uma vassoura. E vai procurar e não vai desistir até encontrar. E quando encontrar, aí ela abre a casa para anunciar para as amigas. Depois, ela espalha pela vizinhança, dizendo que achou, achei a dracma que eu, eu, eu tinha perdido. Isso é a palavra de Deus. Não é a dracma que estava perdida, mas que eu tinha perdido. Essa é a palavra de Deus. Esse eu aqui é muito importante. Então... Por que será que esta mulher tinha dez dracmas e de uma hora para outra ela perde uma dracma? Mas quando esta mulher perde esta dracma, algumas coisas vêm à tona. Primeiro, havia escuridão, porque ela precisou acender uma luz. Segundo, a casa estava suja porque ela vai varrer. Não é? E a Bíblia diz que ela tem certeza de que ela tinha perdido a dracma dentro de casa. Não foi no quintal, não foi lá na rua, era dentro de casa. Nós sabemos que dracma é valor. Dracma é dinheiro. Então, esta mulher, de uma hora para outra, percebe que um valor importantíssimo tinha sido perdido por ela dentro da casa dela. Nós somos mulheres. E nós sabemos que Deus não criou a mulher para brincadeira. Deus nos criou e a Bíblia diz que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Mas Ele não nos escolheu para sermos mais ou menos ele nos escolheu para sermos santos. É irrepreensível perante Ele. Porque perante o mundo é fácil ser santo. Eu dou uma de santinha, carrego a Bíblia na mão, falo versículo bíblico e todo mundo pensa que eu sou santa. Mas Deus está nos chamando a sermos santos. É irrepreensível perante Ele que vê todas as coisas a todos os momentos da nossa vida agora esse Deus que nos chama antes da fundação do mundo para sermos santos ele nos guarda no seu coração e resolve que vai nos colocar como filhas dele como igreja de Jesus Cristo aqui neste mundo para sermos a igreja do século 21, para sermos mães dos futuros pastores, dos futuros evangelistas, dos futuros apóstolos, dos futuros mestres, dos futuros santos, da futura igreja. Ora, será que Deus não sabe que nós vamos viver numa época pervertida? Será que Deus não sabe que Ele vai nos colocar aqui numa época os valores morais? Já estão todos jogados no lixo? Então será que Deus, sabendo em que época nós estamos vindo, Ele já nos preparou tudo para nós? Será que Deus não está nos chamando a tomar uma posição mais séria em face dos valores eternos, da graça, da misericórdia, da salvação? Então, esta mulher percebeu que havia um valor na casa dela que simplesmente tinha desaparecido. Quando desapareceu, parece que já tinha desaparecido há certo tempo. Porque o lixo tinha coberto. Ela precisou de uma vassoura. Ora... Quantos valores na nossa casa têm desaparecido com o tempo? Quando os nossos filhos são pequenos, ensinamos tanta coisa boa. Mas assim que eles vão ficando adolescentes, parece que nós aceitamos o fato de que, porque eles cresceram, eles têm o direito de ser maleducados. Eles têm o direito de serem rebeldes. Feche um clichê, adolescente é rebelde. Por quê? Por quê? Será que não foi Deus que criou o adolescente? Ou será que o adolescente tem o direito e o dever de ser perdido? Alguma coisa foi introduzida na nossa mente que aceitamos a maldição da rebeldia à medida que os nossos filhos vão completando 10 anos. Eu quero lhe perguntar por quê? Porque a psicologia diz, aonde foi que a psicologia deu certo? Eu fui psicóloga, a psicologia cuida da alma, da psique, psicologia é o estudo dos fenômenos que se passam na nossa psique, mas o homem desde o pecado, ele só tem psique e corpo, porque morreu nele o espírito, mas nós somos seres espirituais além de psíquicos, e os nossos filhos têm que serem filhos, pessoas espirituais. E, portanto, o que vigora para a vida deles é a vida espiritual acima da vida psicológica. Então, nós não podemos aceitar que os nossos filhos sejam dirigidos como qualquer ímpio. Porque quando nós aceitamos isso, nós abrimos... A nossa vida para que os valores, as dracmas fiquem perdidas dentro da nossa casa. Um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus. Eu tenho estudado ultimamente muito e entrado profundamente na vida de Oséias, e nós sabemos que a profecia de Oséias é um tremendo cântico da fidelidade, do amor de Deus. E da infidelidade do seu povo. Então há um momento no capítulo 2. Em que a Bíblia deixa claro que houve um casamento. E este casamento aconteceu entre Deus e Israel. Por isso Israel é tida como a noiva. É tida como esposa. Como hoje é a igreja. E acontece que quando Deus tira a sua noiva do Egito, Ele faz uma promessa de casamento. E quando chega no Sinai, Deus casa com Israel, em outras palavras, Ele entra em aliança com Israel, e a aliança é selada com sangue de novilho, e ali existe voto. Deus diz para eles... Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim? Sim. Lá no Sinai, Deus fala com eles e eles diz, tudo o que tu nos dizes, nós faremos, nós te obedeceremos. O povo falou e Deus, então, sela uma aliança, um casamento com esse povo. E para selar bem, Deus dá dez mandamentos para eles dizendo, eu vou dar tudo para vocês, eu vou proteger vocês, eu vou multiplicar vocês, vocês vão comer de uvas que não plantaram, tirar água de poços que não cavaram, vou dar para vocês a chuva na época certa, tudo, 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 vou cuidar de vocês. Mas vocês vão cumprir esses mandamentos. Se vocês quiserem e me obedecerem, vocês vão sempre comer o melhor desta terra. Agora tem uma coisa. Hoje, eu chamo os céus por testemunhos diante de vós. Como eu vou cuidar de vocês? E outra coisa. Como todo marido tem o sonho e o prazer de dar um lar para sua esposa... Todo marido quer arrumar uma casa e deixar a casa para sua esposa. Deus, como marido, também quer dar um lar, uma casa para Israel. Portanto, Deus promete e dá para ela, para sua esposa Israel, uma casa que é Canaã, que é a terra prometida. Vou te dar a tua casa. Vou expulsar de lá todos os cananeus. A terra é tua, porque eu te dou. É a tua casa, Israel. Mas abre os olhos. Porque se tu me traíres, se tu te misturares com outros amantes, com outros deuses, com os deuses das outras nações, eles tomarão a tua casa, te porão para fora, tu ficarás espalhado pelo mundo. E Deuteronômio 30, Deus deixa claro que a primeira consequência da infidelidade é que Israel será espalhado. Ele ficará sem casa. Por quê? Porque o pecado vai fazer porque ele perca a sua intimidade, a sua casa, o lugar da sua habitação. Olha esse povo prometeu tudo. Eles ficaram 40 anos, Deus provendo tudo para eles. Chegou o ponto de Deus perguntar: "Porventura, nesses 40 anos lhes faltou alguma coisa?" Eles dizem: "Não, não faltou nada." Então eles são eles são testemunhas oculares. De que nada faltou. Quando eles entram na terra. Primeira coisa que eles começam. Flertar. Com os deuses. Daquelas nações. Principalmente. Com Baal. Baal. Era o dono do pedaço para eles. Baal. Tinha o um charme. Baal. Tinha a fama de ser o deus da fertilidade. O Deus que provia a lã, o vinho, o óleo e tudo o que eles precisavam. Então, apesar do Deus que os tirou do Egito ser o Deus que proveu todo o alimento, todo o pão durante 40 anos, mas agora que Baal pode nos dar lindos campos de milho, de trigo, então nós vamos ficar com Baal. Vocês estão vendo que rapidamente, quando se está instalado em casa, quando as coisas vão bem, a primeira coisa, nós passamos a olhar para as coisas do mundo. Enquanto eles estavam no deserto, para eles Deus estava bom. Mas na hora em que eles são introduzidos na terra, Agora todas as coisas ficam mais fáceis. Eles se esquecem do Deus que proveu tudo. Quantas vezes nós, eu estou falando de nós mulheres. Nos esquecemos das coisas básicas. Como Israel esqueceu que tinha sido escravo no Egito. Como Israel esqueceu dos 40 anos no deserto. Israel esqueceu qual foi o Deus que os tirou do Egito. Israel esqueceu qual foi o Deus que abriu o Mal Vermelho para eles. Israel esqueceu dos mínimos detalhes. E quantas vezes eu vejo pessoas perplexas dentro da igreja dizendo para mim, mas irmã, esse povo viu acontecer tudo. Todos os milagres diante deles. E como é que eles tinham coragem de negar a Deus? Eu digo, pois é. Do mesma forma que hoje nós negamos. Existem milagres diante dos nossos olhos. Que nós esquecemos. Por exemplo. Você já agradeceu a Deus hoje? Que ligou o balão de oxigênio para você quando você nasceu? Você pode andar atrás do dinheiro todo do mundo, mas o dinheiro todo do mundo não lhe dará o oxigênio que você respira todos os dias, dia e noite. Não lhe dará rins que filtram o seu sangue. Não lhe dará um coração que pulsa o tempo todo. Não lhe dará cabelos que crescem. Ele pode até, você pode até implantar o que for. Mas Deus é que faz crescer. Essas coisas básicas, nós esquecemos como Israel esqueceu. Israel esqueceu que na hora que ele precisou no deserto, foi o Deus de Abraão que proveu tudo. Então agora que ele já tem isso tudo, ele já passou, não precisa mais. Ele não precisa mais de um Deus que provê no deserto. Ele não precisa mais de Deus para tirá-lo do Egito, ele não está mais lá. Ele não precisa mais de Deus para abrir o mar vermelho? Ele já passou o mar vermelho? Assim também nós. Nos esquecemos das coisas primeiras. Por quê? Porque o nosso coração ficou ingrato. Ora, nós somos gratos. Pelo que já foi feito e não pelo que vai ser feito. Você não pode deixar de ser grato pelo que as pessoas já fizeram por você. Não está fazendo mais, mas você é grato pelo que já foi feito. Assim, o primeiro valor que muitas vezes está perdido na sua casa e na sua vida é a gratidão por tudo o que Deus tem feito. Se você não é grato pelo que Deus tem feito na sua vida, como você há de passar esta gratidão para os seus filhos? Quando Jesus Cristo foi inquirido por um, a Bíblia diz em inglês que ele era expert na lei, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus diz para ele: ó, Você é um expert da lei, o que, que diz a lei, o que dizem os profetas? A ah, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo com a ti mesmo. Jesus disse: Está vendo que você sabe? Vai, faz isso. E verá. Sabia na ponta da língua. E ele disse para Jesus: Mas, e quem é o meu próximo? Jesus olhou para ele e viu que isso ele não sabia mesmo. Aí Jesus contou a história, uma parábola. Do bom samaritano. E quando Jesus acabou de contar a parábola do bom samaritano, ele disse, olha, se tinha um homem ferido na estrada, o sacerdote passou, viu, não se importou. Levita, viu, ia descendo, viu, não se importou. O samaritano que seguiu o caminho, viu, se importou com ele, pensou os ferimentos, colocou óleo, colocou vinho, botou em cima do jumento, levou para a hospedaria, pagou para cuidarem dele, tudo mais. Quem desses três parece ter sido o próximo do homem que estava ferido? E o intérprete da lei disse para ele: aquele que usou de misericórdia para com ele disse: Ah, vai e procede tu de igual modo. Então, segundo o ensinamento do mestre Jesus, o próximo é aquele que usa de misericórdia. Não é o ferido. O pobrezinho que está lá na rua não é o meu próximo. Eu é que tenho que ser o próximo dele. Eu é que tenho que usar de misericórdia para com ele. Então, eu uso de misericórdia para que o outro tenha gratidão. Então, esse mandamento de termos gratidão é sério na visão de Deus. Mas na maioria de Deus, na maioria das vezes, esse mandamento não tem sido ensinado a nós, porque nós chegamos na igreja só para pedir. Somos incentivados a pedir. Mas cadê a gratidão? Não passamos isso para os nossos filhos. E criamos monstrinhos que não agradecem aos pais por nada. É pai, eu quero. Mãe, eu quero. Eles exigem e chegou o momento em que nós coroamos esse valor que está perdido. Os nossos filhos mandam na casa, e eles vivem em casa como se estivessem fazendo favor. Não tem gratidão. Eles é que mandam. O pedaço melhor do frango é para o filho. Senão ele se aborrece e não come. O marido fica esperando. Acabou o valor dos maridos. Marido deixou de ter valor em casa. Marido deixou de ter valor. Esta mulher, de uma hora para outra, alguém chamou a atenção dela em alguma coisa que ela disse, espera lá. Isso acontecia na minha casa. Mas agora não está mais acontecendo. Pode ser que o primeiro valor que você jogou fora foi o valor da honra ao seu marido. Quando você casou, você fazia as melhores coisas para ele. Você até se vestia melhor para se apresentar melhor a ele. Quando chegava a hora do seu marido, chegar em casa, você estava tomada banho com o perfume que ele gosta, tudo pronto, porque seu marido ia chegar. Hoje não precisa. Por que é que tinha que piorar? Você se lembra como foi que você fisgou esse pobre coitado? Olha ali o banho demorado. As colôniazinhas no ponto certo. Tem mulher que não está mais se preocupando nem com a roupa que põe para dormir com o marido. E é marido dela e vou dizer, e é o único que ela tem. Porque se tivesse três ou quatro, mas só tem um. E ainda não cuida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem não acreditar no que eu estou dizendo. Mas tem mulher que depois de uns anos de casada, ela toma um banho na hora de ir para a cama, sai do banheiro cheirando a sabonete leve. É sim, vocês riem, mas é triste. Em vez de botar uma camisola decente para aquele pobre daquele homem. Elas botam uma camisa de propaganda eleitoral, daquelas que ganharam na propaganda. A cara do Lula assim, vote no Lula. Ele fazendo um positivo sem um dedo. E o marido tem que aguentar. Abra seu olho. Porque tem valor na sua vida que ficou perdido. É preciso você abrir seus olhos. Porque, assim como essa mulher tinha perdido um dracma, um valor, e depois, quando se apercebeu deste valor, ele estava coberto pela poeira. Ela notou, segundo Jesus, que a casa estava na escuridão. Porque ela precisou da candeia. Como é que está a sua casa, minha irmã? Como é que está na sua casa? Você tem aberto os seus olhos para os valores? Você tem aberto os seus olhos para os valores? Talvez você perdeu o valor da boa comunicação, da comunicação atrativa. Não é atraente, é atrativa. Lembre-se. Da onde você caiu, arrependa-se. Lembra de como você falava com ele no tempo do namoro, do noivado, na lua de mel, no início do casamento. Não foi isso que atraiu este homem? Ou você acha que o casamento é uma jaula? Que uma vez que ele entrou, tranca e pronto. Homem pula cerca da jaula. Eu não sei o que, que eles encontram. Acho que tem um buraco no teto. Que eles pulam? Porque você acha que ele casou? Ele tem que aguentar com o seu mau gênio. O seu mau temperamento. Você mudou o tom da voz. Mudou o tom da voz. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Todas as vezes... Que a, as pessoas vêm para mim com problema no casamento, eu ouço a esposa. E eu, eu ouço a esposa assim, eu oro primeiro porque eu não sei o que vai acontecer ali. Só Deus que sabe. Então eu oro. E depois eu digo, minha filha, o que é que está acontecendo? A irmã, acha que meu casamento está no final. Por quê? Por causa disso, isso, 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 isso. Aí ela chora, ali uns oito minutos eu deixo, eu vou dando vazão. Ela, a, a maioria das pessoas me procura porque precisa chorar. Eu não cobro. Aí, depois eu digo, mas minha filha, como é que você me casa com um homem desse? Mas, irmã, ele não era assim. Como é que ele era? Aí eu digo, como vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? Ah, irmã. Aí ela vai voltar a mente dela para uma época que nunca mais ela pensou, para o namoro. Aí ela vai contando e eu vou segurando a mente dela naqueles detalhes do passado, quando ela era feliz com ele. Aí vem o lixo vai saindo, o entulho vai e o ouro vai aparecendo, a felicidade, a alegria, as emoções do passado e eu venho trazendo a mulher pelo namoro, pelo noivado e casamento e lua de mel até chegar no problema. Eu recolho aquele material e guardo no meu coração, depois eu vou falar com o um homem. Meu filho, sua esposa esteve aqui, ela me disse que vocês estão tendo um problema aí de relacionamento. Normalmente, o homem diz assim, aí, irmã, já fiz tudo o que tinha que fazer, não dá, eu prefiro acabar com isso mesmo. porque. Eu digo, mas, meu filho, porque ele solta mais um pouquinho, eu disse, meu filho, só vou lhe fazer uma pergunta, não se aborresse comigo, não, mas como é que você casou com uma mulher dessa? Você sabe o que 99,9% dos homens repetem? Sabe o que, que os homens dizem? Ela me enganou. Todos se consideram enganados. Eu estive orando e pedindo de Deus uma direção, porque é que os homens se sentem tão enganados desde o Éden. Desde o Éden, o homem é um eterno enganado. Eu acho que ele foi enganado por isso, sabe, minhas irmãs? Porque nós os atraímos com uma voz doce. Estudamos um tom de voz legal. Um olhar encantador. Um jeitinho tão ameno. E com o nosso jeitinho, nós fomos cercando. Cercando. Depois que nós casamos, agora não precisa mais. E o homem vai se assustando, se assustando, se assustando, coitado. E depois ele quer fugir daquela situação. Vocês estão dizendo, mas a irmã está contra nós. Calma, vai melhorar. E depois nós não cuidamos para manter. Este facinho do noivado. Nós, em vez de nós melhorarmos cada dia mais a nossa comunicação, você inventava nomezinhos para ele, não é? Você inventava no nomes. Você criava apelidos bonitinhos. Você sabia fazer um tom de voz diferente. Você sabia comprar camisolas da cor que ele gostava. Você sabia fazer uma opção de coisa. De uma hora para outra você esqueceu e botar culpa nos filhos. Botar culpa na vida não. Os filhos, eles estão de passagem. Você vai ficar com aquele homem. Tem mulher que se transforma numa megera botam culpa em tudo e uma das primeiras coisas que algumas mulheres fazem é quererem separar o homem da família dele, da mãe, do pai, dos irmãos. Por quê? Ele nasceu naquela família. É sangue, é carne ali. Não há como fazer isso, você consegue por um tempo, depois ele se revolta, porque aquilo faz parte dele, é a história dele, é a vida dele. Ah, mas a família dele atrapalha, mas é a família dele. Existe, é uma realidade que você tem que enfrentar. Você terá que atraí-lo. Pode ser que um dos valores que ficaram perdidos na sua casa seja exatamente essa comunicação atrativa. A palavra boa. A palavra que enriquece, a palavra que constrói. A palavra que dá fruto positivo. Às vezes você esqueceu que o seu marido precisa ser honrado dentro da sua casa. E por isso, você nunca mais fez uma coisa nova. Você nunca mais inventou um almoço especial para ele. Você nunca mais preparou o quarto, a cama, o banheiro, o pijama dele de alguma forma especial. Por quê? Porque você esqueceu. Você esqueceu que Ele depende de você para isso? Olha, se o homem pudesse ser completo sozinho, Deus não teria criado a mulher. Deus criou a mulher porque Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Porque se fosse bom, Deus não precisava ter criado a mulher, mas tem homem que está casado e está sozinho. Tem até uma peça lá no Rio, no teatro agora. Não sou feliz, mas tenho marido. Qual será o valor que desapareceu da sua casa? E você ainda não percebeu como esta mulher ainda não tinha percebido. E eu gostaria que você hoje perceba. Porque chegou um momento na vida dessa mulher, segundo Jesus Cristo, que ela percebeu que um dos valores, um das, uma das dracmas tinha desaparecido. E ela pegou uma candeia. E a Bíblia diz que a candeia é a lâmpada, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Senhor. É preciso que a palavra de Deus seja a luz que nos dirige na nossa caminhada dentro de casa. Nós estamos passando um momento terrível. Ontem nós tivemos o dia todo de oração, lamento, choro, por causa do que está acontecendo no Brasil. Cada dia mais se vê as aberrações de madrasta com pai matando criança. Lá só se fala nesse último casal, agora que matou os dois meninos, a madrasta com o pai. Os dois meninos pedindo socorro para as autoridades. Assim mesmo morreram. O, o rapaz, o lixeiro que encontrou os sacos com os corpos, ele está sem poder trabalhar até agora, porque ele percebeu uma mãozinha do lado de fora o delegado chora, chora sem parar, porque os meninos foram pedir socorro a ele, e ele não deu socorro. E quantas crianças têm acontecido, eu sou testemunha do que se faz com criança numa favela. Essa história de abuso sexual, sempre com criança, pedofilia, isso é uma coisa que está Registrada. Registrada e ninguém mais toma frente. Porque agora já estão considerando pedofilia como uma doença. Então não pode mais prender pedófilo nenhum. Se é doente. Isso existe demais. Por que será? Que, que futuro? Que igreja é essa do futuro? De crianças, adultos que todos foram abusados na infância. O toque de um adulto no corpo de uma criança deixa marcas horríveis. A pessoa se sente suja. E o pior de tudo é a culpa que fica. Porque um, co um toque no corpo, meu irmão, dá prazer, é prazeroso, qualquer criança que é tocada nas suas partes íntimas, ela sente uma dose de prazer, e ela fica se culpando por esse prazer a vida toda, e apesar dela ter sido violentada, ela não se considera violentada, porque ela também teve prazer. E aí essa culpa vai andando junto com ela. E até que ela aceite, Deus como Pai é muito difícil. Porque se o Pai tocou o meu corpo, Deus como Pai pode me fazer mal. A Bíblia diz muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se entregou sem máculas a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas. Mas a coisa, uma das coisas mais difíceis de aceitarmos é a purificação da culpa. E os nossos filhos têm sido tocados de todo jeito, muitas vezes por uma babá ou por um tio, ou por alguém na escolinha. Por quê? Cuidado com a nossa responsabilidade como mães. Quais são os valores que estão perdidos na nossa casa? E que às vezes nós não estamos fazendo como essa mulher, porque essa mulher fez uma revisão. E na hora que ela fez a revisão, ela lembrou de uma coisa que não se fazia mais. Não se fazia mais. Antes o seu filho tinha hora para chegar em casa. Mas agora não tem mais. Antes o seu filho pedia licença para sair. Agora não pede mais. Antes ele dizia a hora que ia chegar. Agora não chega mais. E você fica. O filho saiu. E você fica no olho do bar Com atenção no barulho da maçaneta da porta. Tem mulheres que me dizem, louvado seja Deus pelo barulho da maçaneta. Eu digo, que oração é essa? É, irmã, porque enquanto eu não ouço o barulho da maçaneta, eu não consigo conciliar o sono. Eu digo, minha filha, você está glorificando a Deus pelo barulho da maçaneta? Você vai chamar seu filho e vai acabar com essa oração. E vai dizer para ele quais são os dias que vou sair e com que horas que você vai chegar. Porque aqui tem hora. Uma senhora cristã foi me procurar para orar, para abençoar o filho dela. Que tinha acabado de mudar para um apartamento pequenininho, irmã. O apartamento é pequenininho. Mas ele está bem lá com a fulana. Eu disse, quanto tempo de casada? Não os pretendem casar, tu não for orar não, senhora, manda embora. Está <risos> vivendo amigado e quer que eu vá orar por eles? Crente! Que mãe é essa? Empurrando o filho para o inferno. A senhora sabe como é hoje? Eu sei como é Deus. Eu não acredito que hoje os hormônios de um homem Seja o mais poderoso do que os hormônios dos homens de antes. Se Deus que criou o homem disse que é para não praticar sexo fora do casamento, quem sou eu para dizer que Deus está errado? Meu filho, se fizer caminho do inferno. Seu filho, se fizer caminho do inferno. Nós não podemos conformar o nosso lar com os padrões do mundo. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque Deus nos colocou para sermos mães. No século 21. Aí, ah, irmã, as coisas mudaram. Mas Deus não muda. E o diabo continua enganando. Sabe o que é que aconteceu aqui nessa casa? Entrou poeira qual poeira de quê? Da mídia. Essa mulher aqui. Teve que varrer a casa. Se ela ia varrer a casa para ver a dracma, é porque a dracma tinha ficado coberta de poeira. E poeira não se acumula de um dia para o outro. Deixe um livro lá no chão e não varra em cima. Primeiro dia você vê o livro, primeira semana continua vendo, segunda, depois de um mês você passa assim, você percebe onde está o livro porque se deixar um ano, a poeira vai cobrindo. A poeira entra por onde? Você não vê, mas ela entra. Mas as portas estão fechadas, as janelas, entra a poeira. Assim, a poeira da mídia vai se acumulando sobre os seus valores, vai acumulando ela vai entrando pelas revistas, ela vai entrando pela televisão, ela vai entrando pelo rádio, ela vai entrando pelos DVDs que seus filhos e você pegam para ver em casa, ela vai se acumulando. E de uma hora para outra, aquele valor que brilhava tanto na sua casa, não brilha mais. Porque ele foi coberto com a poeira da mídia, com a notícia lá do mundo. Uma senhora foi me procurar com a filha dela, uma menina que estava entrando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a menina arranjou o um namorado, e o namorado queria praticar sexo com ela, e ela não queria, e o rapaz falou para as amigas, e todo mundo ficou no, sabendo que ela era virgem, e começaram a tirar, como a menina diz, sarro dela. Lá no Rio se diz tirar um sarro, quer dizer fazer piada com ela. E a menina estava já com dificuldade de voltar para a universidade. A mãe dela foi me procurar. A mãe já estava confusa. O que é que eu faço? Com a minha filha? Porque ela tem um sonho de casar virgem. Eu digo casar virgem não é sonho, não. Casar virgem é obrigação. É obediência. É sim, é sim. Virou um sonho. Você está vendo? Virou um sonho. É nessa condição que você é mãe. Hoje. Eu disse, traz aí a menina para eu dar uma conversa com ela. Conversei, a menina estava já querendo ir para fora do Brasil. Eu disse para ela, minha filha, é uma decisão sua que você não vai ser amante desse frangote antes dele ser seu marido? É, irmã. Eu disse, então você vai ter que encarar isso. Porque se você não encarar isso agora, você não vai encarar outras coisas na sua vida. Você fala na frente das suas amigas para ela, olhe, eu decidi que eu não vou ficar igual como vocês estão. Porque vocês estão já com tudo aberto. Na hora que eu quiser, eu posso ficar como vocês estão. Mas vocês nunca mais poderão ficar como estão, como eu estou. Então, estar com tudo aberto é uma decisão que eu vou tomar se eu quiser. Agora eu quero ver é vocês tomarem a decisão de ficar como eu estou. Todo mundo ficou quieto. E ela disse: nunca mais desrespeitaram essa moça. Por quê? Porque estava todo mundo fazendo festa com ela porque tinham inveja dela. E você sabe que pessoas podem estar olhando para o seu lar, para a sua vida, com inveja de você. Porque você consegue limpar a poeira que entra todos os dias. Se você estiver de olhos abertos para a poeira que está entrando na sua casa, você vai manter sua casa limpa e os valores lá em cima. Existem coisas que você aprende na televisão, você diz, que diferença, mas agora está assim. Não tem que ser assim na sua casa. Seja diferente. Sabe por quê? Porque você é diferente. Você não é um cidadão ou uma cidadã comum do mundo. Você é cidadão do reino dos céus. Você tem outra identidade. Você tem outro futuro. Deus tem um plano diferente para você do que Satanás tem para você. Porque Satanás tem um plano para você. Ele vê derrotado. Ele vê com os valores todos no chão. Esse valor, esta dracma, foi encontrada mediante iluminação e varredura. Mas ela foi encontrada. E parece que essa mulher pagou um preço raro. Para restaurar esse valor. Porque a Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Sem cessar. Ela não abriu mão. Ela não desistiu. Ela foi a fundo com isso. Deixa eu dizer para vocês, eu só tenho um filho. E é um filho homem. Minha filha morreu. E você sabe o que é uma pessoa viúva com o ministério ter que criar um filho no Rio de Janeiro, morando em Copacabana? Eloísa conhece? Um menino bonito. Lindo. Lógico, meu filho. Um menino lindo. Universitário, estudando odontologia. As tias sempre paparicaram, ele sempre teve o carrinho dele novo. Campeão mundial de jiu-jitsu. Você pode imaginar, o... o telefone não parava. E de uma hora para outra eu vi a mudança. Quando foi um dia, eu estava lá, sentada. E meu filho apareceu todo bonito, cheiroso, disse, mãe, eu já vou. Eu disse, para onde? É que tem o um aniversário do amigo nosso, a gente vai se reunir ali num postinho. Eu disse, pois é, meu filho, parece que as coisas aqui mudaram, ninguém me avisou. Como, mãe? Você chega para mim, 10 e 15 da noite, e diz que você vai sair. Quando foi que esse negócio mudou aqui em casa? Ninguém mais me pede licença? Para que eu sirvo aqui? Eu não tenho mais o que permitir? Vai avisando assim que vai saindo e vai saindo? Não, não é assim não. Você não me pediu permissão, mas eu estou dizendo que não vai. Ei mãe, eu disse que você não vai, rapaz. Mas a porta está aberta, agora a decisão é sua. Voltou, graças a Deus. Foi no quarto, veio de bermudona velha, que não usa pijama, não gosta. Sentou lá. e Ficou conversando, daqui a pouco chamaram o telefone, pegou o telefone, ele é muito brincalhão, ele é muito bom. Eu agradeço a Deus pelo filho que eu tenho alguém perguntou de lei ele disse eu não vou não Como? minha mãe não deixou rapaz eu estava toda pronta eu estava todo pronto para ir e vir falar com a velha e ela disse que eu não vou não e ainda me disse que a porta está aberta eu sou besta, eu não vou não vou ficar em casa, tá aqui com a minha mãe não vou não Dá um abraço aí no pessoal, que eu não vou. Eu fiquei olhando aquilo. E eu orei com ele ali. Até hoje ele me agradece por isso. Ele tem dois filhos agora. Daqui a pouco ele começou... Os jovens hoje saem na época, no horário que a gente voltava, né? Aí eu comecei a ver que... o eu... Eu passei a dormir na entrada da porta. Deitava lá. Quando ele entrava, eu olhava o relógio e dizia: avançado esse negócio. Meu filho: mamãe, eu estava do postinho, né? Fico no postinho, loja de conveniência. Até me levou uma vez lá para conhecer o guarda. Conhecer. Eu disse: não. Você... Me leva durante o dia, mas de noite. Aí eu comecei a falar. Sabe o que ele fazia? Entrava pela porta de serviço. E eu ficava lá dormindo que nem um cão de guarda. Quando eu descobri isso, atenta, passei o ferrolho na porta do fundo, fiquei quando foi um dia que ele entrou, que ele pela porta estava lá o cão de guarda. Levantei, olhei para a cara dele assim de preto, ficou meio verde, e eu disse, vem cá. Senta aqui. Abri a Bíblia em 1 Samuel. E disse para ele, vamos ler esse negócio aqui. Repete esse versículo. Repete de novo, dez vezes. Eu disse, pois, meu filho, agora eu quero lhe dizer o seguinte. Eu não sou sumo sacerdote. O meu nome não é Eli. Você não é o sacerdote Rofni e nem Finéas. Eu não vou morrer morte de maldição por sua casa, causa. Eu estou lhe dizendo a partir de hoje. Ou você, onze e meia da noite vai estar aqui dentro dessa casa, ou não entre mais. Não vou cooperar com isso. E agora, você vai orar comigo aqui e vamos fazer um voto. Se você passar desse horário, você vai para a rua amaldiçoado, porque eu não quero mais isso. Ele hoje me agradece por esse dia. Me agradece. Começou a namorar para casar, chamei os dois. Vai, qual é o voto? Qual é o Vamos fazer voto de pureza até o casamento. E se houve impureza, tem que ter arrependimento. Senão, vocês vão ter um lar amaldiçoado. O casamento de vocês não vai dar. Os filhos de vocês vêm sob maldição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o arrependimento é que cancela o pecado. Casamento não cancela pecado. Quem cometeu impureza no namoro e no noivado, entra para o casamento com pecado. Porque o casamento não anula o pecado cometido antes. Nós precisamos ter luz para a nossa casa. Não podemos simplesmente ser levados porque todo mundo faz. Essa mulher estava com problema dentro da casa dela. Porque tinha entrado poeira, sujeira. Tinha sujeira dentro da casa que cobriu valores. Valores. Às vezes você está com problema no seu casamento porque existem valores que ficaram empoeirados, que estão escondidos, abafados por causa de sujeira do mundo que entrou. E você batalha em oração quando Jesus Cristo diz que você tem que agir. Logicamente que cada mulher sabe de que modo ela tem que agir na sua casa. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo com meu filho. Às vezes você diz, irmã, o que é que eu vou fazer? A minha filha fez aborto, o meu filho está vivendo com a mulher. Começa minha irmã a buscar a restauração dos valores. Lógico que seu filho está morando com a mulher que não é a esposa dele, você vai chegar lá e mandar os dois separarem, isso não é mais nem da sua conta de fazer isso, mas você tem que começar a orar e procurar estratégias, vassoura e candeias, candeias são estratégias, que nós usamos dentro da casa, para restaurar valores, ou você vai deixar como está, se você deixa como está, você tem que olhar para a vida do sumo sacerdote ali. O sumo sacerdote ali, ele, ele repreendia os filhos dele, meus filhos. Olha o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo não é certo. O povo todo está vendo como vocês se deitam com as mulheres que, que ministram a porta da tenda da congregação. Era ali tudo dentro da igreja, sabe? Sacerdote com as mulheres que iam na igreja. O negócio, a sujeira, era tudo no meio deles. E o pai dizia, meu filho, olha o que você está fazendo, não é certo, isso é um mau exemplo. O povo está falando do jeitinho que nós fazemos hoje. Chamamos, aconselhamos, dizendo, mas não tomamos atitude. E Deus diz para Samuel, vou fazer uma coisa horrível na casa de Eli. Por causa do pecado dos filhos dele, que ele bem sabia e não fez nada. Mas Davi, Eli falou... Como nós ficamos com aquela conversinha amorosa, porque tem que respeitar o quê? Meu filho está indo para o inferno e eu vou de conversa mole? Você não pode compactuar com isso e vou lhe dizer, o seu filho sabe quando você está certo. Ele sabe e ele respeita. Porque meu filho nunca foi mais santo do que o filho dos outros. Hoje ele diz, mamãe, eu quero criar meus filhos perto da senhora. Minha nora disse, eu quero ficar morando perto da senhora porque eu quero sofrer a sua influência e eu quero que os meus filhos sofram a sua influência. Ora, isso para mim é mais do que um diploma. É mais do que um diploma. No, e eu não fui uma pessoa assim tão... Mole na educação, mas eu também não fui dura o tempo todo, porque existem momentos que a gente precisa endurecer, porque minhas irmãs existem princípios que não são negociáveis quando se trata de salvação. Você não pode negociar com seus filhos, porque os filhos não são seus. Os filhos não são seus. Quando você descobriu que aquela criança estava no seu ventre, ele já estava ali por muitos dias. Não foi você que fez. Deus aproveitou a hora que você estava se alegrando e botou uma pessoa ali. Você nem sabia de nada. É Deus que se encarrega. Você tem coragem de ir para o médico. Para fazer o um exame para saber se é macho ou fêmea. Porque você não sabe. Como que o filho é seu? Como foi que você fez? Foi Deus. Ele aproveitou e fez. E ele colocou dons que você não conhece. E ele colocou graça ali que você não conhece. E você não sabe quanto vai medir, quanto vai pesar, qual é a tendência daquela criança, porque foi Deus que fez e a palavra de Deus deixa bem clara. Filhos são heranças do Senhor. O fruto do ventre é que é seu galardão. Você tem um galardão pelo fato de ter criado para Deus. Porque você criou algo ou alguém que não é seu e você não criou para você e não foi você que fez, mas você se dedicou. Você gastou seu dinheiro, você gastou seu tempo, você gastou sua vida, você orou, você dirigiu para Deus. Deus e não para o mundo e na maioria das vezes nós assumimos o filho para nós e criamos no padrão do mundo e deixamos que ele seja engolido pelo mundo, eu creio minhas irmãs, que Deus hoje chama mulheres a criarem filhos segundo o coração de Deus porque ou nós nos levantamos hoje para sermos uma família, segundo o coração de Deus ou acabou a história da humanidade porque os valores arrebentados entraram na igreja. Nós vemos os casamentos se desfazendo. Nós vemos a família sendo anulada. Nós vemos os jovens indo pelo caminho do mal dentro da própria igreja. Agora, se eu fosse o diabo, eu ia tentar fazer isso tudo dentro da igreja. Porque os estão no mundo já estão perdidos mas perdeu os que estão na igreja. Nós somos essas mulheres que Deus tem chamado para abrir os olhos com os olhos com os valores eternos do cristianismo. Nós é que temos essa autoridade para manter, para sermos guardadoras desses valores. Nós é que temos essa responsabilidade. Não é possível que nós estejamos pegando os filhos que Deus coloca no nosso ventre para dirigi-los de acordo com a televisão, com os filmes, com as coisas lá do mundo. Essa mulher, segundo Jesus, segundo Jesus Cristo, ela chegou à conclusão de que valores, um valor, tinha sido perdido, e ela não descansou, ela não descansou, até que ela o encontrou, até que aquele valor foi restaurado, e quando ela restaurou, ela deu o testemunho dela, aí ela abriu a casa, aí ela espalhou, ela anunciou que é possível ter valores restaurados na sua casa, a Bíblia diz que ela reuniu as amigas e as vizinhas e ela disse, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu, eu tinha perdido. Essa mulher sabia. Se os valores estão perdidos dentro da minha casa, eu perdi porque eu sou a mãe. Fui eu que pari. Fui eu que criei. Sou eu que tenho responsabilidade da casa. Eu. Vocês podem dizer, essa mulher é dura. Mas eu não tenho culpa se está escrito aqui. Jesus Cristo diz. Isso é a palavra de Jesus. Isso veio da mente, do coração de Jesus Cristo para nós. Ele reúne e diz. Eu achei a dracma que eu tinha perdido. Então valores de dentro da casa. É a responsabilidade da mulher. Ah, mas e o homem? Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Nós queremos que os nossos maridos sejam responsáveis, mas na hora deles darem a ordem, nós tiramos a autoridade deles. Tiramos. Há um momento, na vida de Moisés... Eu não sei o que foi que aconteceu ali. Vocês se lembram quando ele vinha para o Egito, Deus já tinha falado com ele, ele tinha um filho com zípora e a Midianita, que era a mulher dele, filha de Jetro, e ele não tinha circuncidado o rapaz, o menino. Não tinha. Na estalagem, caminhando para o Egito, Deus disse, vou matar Moisés. Quando Zípora viu que Moisés ia morrer, ela era uma mulher atenta à vida do marido dela, é interessante, ela pegou uma pedra, cortou o prepúcio de Gerson, o filho, jogou os pés de Moisés e disse, para mim você é marido sanguinário. Interessante isso. Olha, a circuncisão era o sinal, sinal da, da, da aliança de Deus com Israel. Só que era um hábito, um costume entre os judeus, mas não era um costume entre os midianitas. Agora, quem sabe Moisés, quando nasceu Gerson, ele não quis circuncidar o menino e Zípora disse, não, não vai fazer isso com meu filhinho, não. Uma criança desse tamanho. Isso é um costume bárbaro dos judeus. É costume de povo escravo. Como é agora que você vai fazer uma coisa dessa com o meu filhinho? Não vai fazer com ele, não. Não vai fazer isso com ele. Não é assim que a gente faz? É assim. É assim que a gente faz. A gente impede, a gente atrapalha. Na realidade, pensando bem, você pensa um homem com aquela mãozona enorme não a palmada. O homem é, 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 tro... o homem é, é bicho forte. Não a palmada no filhinho da gente. Ou então ele grita com aquela voz grossa, firme. E a criança fica apavorada, pequenininha. É horrível. É horrível. Você não teve nunca um problema desse com seu marido? Nunca? Nunca teve? De ele querer dar umas palmadas no seu filho? Eu me lembro que eu dizia para o meu filho, não deixa teu pai saber disso. <risos> Diga aí que você não faz isso também. Faz. Nós cometemos muitos erros, porque a gente não quer que ninguém trisque no filhinho da gente. E Moisés, por isso, não circuncidou Géssica. Agora Deus diz e vou, vou te matar. Porque o teu primogênito não me entrega. Quando Moisés vai morrer, ela contou isso aí, ó. Eu fiz para salvar a tua vida, mas para mim tu és sanguinário. Tu gosta de sangue. Esse teu Deus aí é um negócio meio chato. Mas ela tem o que fazer para salvar a vida do filho, do marido dela. Pelo menos ela teve uma consciência. Quantas vezes nós tiramos a autoridade do marido? E na hora que não dá certo, o marido tem que, que se levantar. O homem já foi desarticulado há muito tempo. É só o nosso filhinho, é só o nosso filhinho, é só o nosso filhinho. Abra os olhos. Eu estou dizendo todas essas coisas e sei que muitas de vocês estão olhando para mim dizendo, irmã, mas lá em casa já está tudo pedido. Não. Este capítulo... É o capítulo As Coisas Perdidas e Restauradas. Se Jesus Cristo deixou esta palavra e me deu para pregar hoje, é porque Ele sabe e Ele quer restauração de valores na nossa casa. Tudo aquilo que foi perdido deve ser restaurado, porque nós tiramos esse tempo com Deus para termos a nossa consciência apurada, na certeza de que Deus espera de nós uma posição firme como mulheres, filhos de Deus. Nós temos um chamado, minhas irmãs. E nosso chamado é o um chamado missionário dentro das nossas casas. Não é para sermos duras, mas é para sermos atentas. Olhe para dentro da sua casa. E veja o que, é que está faltando em questão de valores morais. E comece diligentemente, todos os dias um pouco. Todos os dias um pouco. Deus lhe deu um jeito especial. Quando Deus lhe de fez mulher, Ele já colocou em você uma estratégia perfeita. Primeiro, você fala fino. Pode afinar mais a voz ainda. Você tem um jeitinho que quanto mais você exagerar no jeitinho, fica mais bonito. Então não custa nada você de vez em quando chegar para o seu filho e dizer e o pratinho não vai mais para a pia, não? Passa a mão no ombro dele e diz assim, meu filhinho, bota o pratinho na pia e vai devagar todo dia com ele, até o dia que ele pegar o prato e botar. Porque o seu filho diz que ele ama, mas ele deixa tudo para você fazer. O seu marido beija você lá no, na porta da casa e diz: Te amo. Aí você volta e vai para o banheiro, está tudo espalhado. Se ele lhe amasse, faria aquilo. Você sabe quem é que ensina mal os homens? Somos nós, as mulheres. Você vai com seu filho e a sua filha na rua. Seu filho diz, quero fazer xixi. Você diz, chega aqui. Quando é a menina, você diz, espera até chegar no banheiro. Quer dizer, o seu filho não pode esperar, mas a filha tem que esperar. Porque o seu filho tem incontinência urinária. É você que ensina. Depois você reclama da mãe dele, como sua nora vai reclamar de você. Então é preciso que você crie princípios, valores, e os mantenha. Criar leis é fácil. Fazê-las prosperar é que é difícil. Você quer um país com mais leis? As nossas leis são lindas. Agora bota na prática. Não funciona. Porque criar leis é muito bonito. E é muito bom, mas aí bota para funcionar. Então é preciso que você abra os olhos para os valores eternos que Deus colocou na sua família através de você e você está afrouxando. Eu gostaria de, neste momento, pedir a vocês que pensassem quais são os valores que estão empoeirados, cobertos, desaparecidos na sua casa. Primeiro, os valores da família como família. O seu marido está ocupando o lugar certo, de honra, de centro, de voz mais ativa na casa. Ah, mas o meu marido não é crente, mas é marido. Esse é o problema. É ele que paga as contas ou você já virou mulher homem? É, porque tem mulher aí que é o capitão da casa. Está muito difícil, não é? Você diz, mas irmã, se eu não fizer, quem vai fazer? Eu não sei. É preciso que nós estejamos abrindo os nossos olhos. Porque o fato de talvez você ganhar mais e melhor do que seu marido, leve você a se julgar superior. Ah, mas o meu marido é todo errado. Para que casou com ele? É marido ou não é? Se é marido, deixa ele ser marido. Deixa seu marido ser marido. Deixa ele ser pai. Deixa ele ser dono da casa. E seus filhos? São filhos ou são algozes? São problemas? São impedimento? Ou são bênção? Se é filho, deixa ele ser filho. Ocupar o lugar dele de filho, prosperar como filho, honrar como filho, receber como filho e ocupar a posição de filhos que muitas vezes você entronizou o seu filho. Entronizou o seu filho. Eu já entronizei meu neto. Ao ponto de dizer para mim, chai, chai, chai. E eu estou feliz da vida, que ele não é meu filho, é só meu neto. Não tem problema. Lá dentro de casa eu digo, meu neto, aqui você é que manda, eu não tenho marido. Eu ainda digo para o pai dele, aqui é ele que manda. Na casa de vocês, vocês dão as ordens. Aqui é meu neto. Não tem que educar neto? Quem é avó sabe disso, não é, Luísa? Neto é diferente. Quem tem que educar não é avó. Quem tem que educar é mãe e pai. E isso eu já fiz no melhor que pude. Cometi os erros que a gente sempre comete. Deus sabe que nós vamos cometer erros porque nós somos pecadores. Mas pelo menos teve a boa vontade. E deixe você ser a esposa. A mãe. Deixe você ser a dona de casa. Deixe você abrir os olhos. E ter os cuidados necessários para que a sua casa ande bem. Às vezes a gente olha para a nossa vida e diz, meu Deus, eu fiz tudo errado. Já estraguei tudo. Deus sabe que Ele está lidando com pecadores. Não é? Deus sabe que nós vamos cometer erros. Quando você casou, você não sabia como ser esposa. Você começou a ser esposa quando voltou da Lua de mel. Não é? você começou a ser dona de casa pela primeira vez, quando você casou, você engravidou, você teve o primeiro filho, como que você sabia o que é ser mãe se você nunca tinha feito isso? Então você come cometeu todos os erros, e vai cometer erros, e Deus sabe disso, por isso que Ele lhe pede que você confie nele, que você esteja aos seus pés, porque você neste exato momento não sabe onde está seu filho, mas Deus sabe. Você não sabe quais são os amigos que estão em volta do seu filho, mas Deus sabe. Você não sabe o lugar onde seu filho está, os perigos que tem ali, as bênçãos que tem, mas Deus sabe. Por isso, de mãos dadas com Deus. De mãos dadas com Deus, dependendo de Deus, porque você não conhece seu filho, mas Deus conhece. Ah, eu conheço meu filho um pouquinho só. Porque filho é uma mina difícil de penetrar. Eles nos conhecem e sabem as nossas brechas. Sabem como conseguir as coisas. Seja filho homem, seja filha mulher, eles são as maravilhas. que seria da nossa vida sem os nossos filhos? Não é? Porque é uma alegria. É uma alegria, nós precisamos agradecer a Deus Que nos deu essa incumbência Apesar de todos os nossos limites De todos os erros que nós cometemos Vamos pedir a Deus agora socorro Vamos pedir a Deus agora perdão Vamos pedir a Deus agora livramento Vamos pedir a Deus agora que nos dê uma consciência De estratégias para restaurarmos os valores que foram perdidos, para buscarmos de volta, para que o nosso lar seja um lar segundo o coração de Deus. Aqueles filhos que estão aparentemente perdidos, que sejam restaurados. Aqueles que estão dentro de casa, que permaneçam bem. Aqueles que estão fora da igreja, que venham. E os que estão dentro da igreja, que permaneçam na igreja, e cresçam para a glória de Deus. Vamos pedir a Deus pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pelos maridos. Mas irmãs ou separada é não tem problema. Não tem problema. Ore. Tem mulheres que são viúvas e querem casar. Outras são solteiras e querem casar. Peça a Deus. Peça a Deus. Pedir não faz mal. Mas não esqueça de, no final da oração, dizer não seja feita a minha vontade, mas a tu que está no céu. Porque a coisa mais triste é um casamento quando não está na benção de Deus. Qualquer coisa fora da benção de Deus é maldição. Então vamos orar agora. Eu sei que para um primeiro dia de congresso essa palavra pode ter sido muito dura. Mas é melhor começar por aqui. Deus está esperando de nós que nós comecemos a pensar como está a nossa casa. E desta casa, essa casa física, então amanhã nós começamos a olhar a nossa casa espiritual. Quais são os valores eternos do nosso coração que têm sido perdidos e Deus quer que sejam restaurados. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai. Louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque tu nos criastes e nos fizestes mulheres. E isso foi uma escolha tua, Senhor. Porque tu crias, tu determinas, tu promoves. Porque tu és Jeová Elohim, único Deus criador. Em ti está todo o poder da criação e quando tu nos fizeste mulheres lá no ventre da nossa mãe tu tinhas um projeto para nós como filhas como ovelhas como esposas mães, irmãs avós na tua igreja hoje no século 21 Senhor nós reconhecemos que apesar de ter, estarmos andando contigo, muitas coisas têm nos passado despercebidas. E pela influência da nossa cultura, e às vezes por falta de coragem, os valores da nossa família têm sido dissipados. E neste momento nós chegamos a Ti, Senhor, e nos prostramos aos Teus pés, te pedindo perdão pela nossa inércia, te pedindo perdão porque nós temos sido muito flegmáticas na educação dos nossos filhos, nós temos permitido que muitas coisas aconteçam, coisas que não são do teu agrado, nós temos deixado que os nossos filhos andem por um caminho muito mais perigoso do que deveriam andar. Nós temos buscado, às vezes com medo de perdê-los, nós temos sido até que pecaminosas na educação. Pai querido, nós queremos te pedir perdão. Reconhecemos que esses filhos não são nossos, que eles são teus e, e que é para ti que estamos criando. Portanto, agora, ó Pai, do mesmo modo como tu os colocaste no nosso ventre, nós te pedimos que o mesmo poder possa operar na vida deles agora, onde quer que eles estejam. Neste momento, ó Pai, tu que és o único Deus que responde com fogo, Derrama o fogo da tua presença na vida dos nossos filhos, onde quer que eles estejam. E faz com que eles sejam purificados. Com que eles brilhem a tua glória. Cerca-os, ó Pai. De tal maneira que os maus amigos se afastem deles. Que as más companhias não o toquem. E que eles sejam, ó Pai, atraídos para ti. Abre os olhos dos nossos filhos para que eles olhem para ti. Dá-nos, ó Pai, o fortalecimento necessário para nós olharmos a nossa casa, a nossa família e descobrirmos os valores que foram se dissipando com o passar dos dias, dos anos e dá-nos coragem e o desejo da restauração. Estende o teu braço sobre a nossa casa. Toma-nos nos teus braços eternos. Fortalece-nos com um espírito novo. Empreendedor. Para que nós possamos. Resplandecer. Como filhos teus. Neste mundo. Tão absolutamente tenebroso. Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus. Dá-nos força e coragem para buscarmos estratégias específicas tuas. Para limparmos a nossa casa de tudo aquilo que entrou. Dos nossos questionamentos. Da nossa vida desregrada. Da falta da oração. Do desrespeito. E de quantas verdades teríamos que dizer em casa, mas não podemos, com medo de sermos confrontados por causa da nossa vida. Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus. Quando Jesus fala essa parábola, Ele coloca sobre os nossos ombros, como mulheres, a responsabilidade pelos valores da família. E, Pai querido, nós te confessamos que quantas vezes... Nós temos jogado essa responsabilidade nos ombros dos outros, ou da escola, ou da igreja, ou do governo, ou do mundo, ou da época. Nós temos muitas e muitas desculpas para explicar o desvio da nossa casa, da nossa família. Mas de cor, acordo com a palavra de Jesus Cristo, a responsabilidade é nossa. E por isso nós trazemos o nosso coração aos teus pés neste momento. E te pedimos perdão, ó Pai. Perdão pela nossa inércia. Perdão pelo nosso desinteresse. Perdão, ó Pai, porque não temos olhado para a nossa casa com os olhos que tu queres que olhemos. E por isso, ó Pai, nós te pedimos perdão. E te pedimos, ó Pai, que tu fortaleças o nosso coração os nossos joelhos cansados, e que nos deis o espírito de sabedoria, de conhecimento do temor de Deus, para que nós possamos ter uma casa completamente restaurada, para a glória do teu nome, isso é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.